0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fantech Club, el podcast de tecnología, marketing y commerce que hoy nos trae a una persona querida y conocida por mí. Muchos años de, de batalla juntos. Estamos con Raúl Ignacio Verano que, siendo hoy Head of Innovation en Mural, una empresa que está creciendo, el próximo unicornio en Argentina, seguro. Eh, además, tiene, tiene eh, muchas batallas como como co-founder de Perception y además como un viejo batallador de, de startups y de, y de emprendimientos tecnológicos en la Argentina. Y es una de las personas, por supuesto, de las que conozco en, en, en mi historial, eh, más eh, metidas en el tema Machine Learning y, y es un tema que para nosotros creo que necesitamos desandar un poquito con una visión un poquito más realista y menos académica. Así que nadie mejor que Rula para, para acercarnos a ese concepto, así que bienvenido, Rula, al, al podcast.
1: Muchas gracias por invitarme y por escucharme.
2: Che, Rula, ya que digamos, te dicen Rula, voy a aprovechar y tomo la confianza como si nos conocíamos hace, hace tanto tiempo. Voy a aprovechar y voy a primeriarlo Ari, y, y como sé que básicamente mi madre escucha este podcast, me, me gustaría entender... ¿Cómo le podría explicar a mi mamá qué es Machine Learning? Porque, digamos, a nosotros nos apasiona, leemos, queremos aprender y creo que nos quedamos cortos de entendimiento de lo que termina de ser y no quiero ni pensar qué, qué diría mi vieja al respecto, ¿no?
1: Mira, si se lo tengo que explicar a tu vieja, se lo voy a explicar con una metáfora que va a entender, que es la cocina. ¿Ok? Imagínate lo siguiente, imagínate que tenés un cocinero que es tu máquina, ¿sí? Y hasta ahora el cocinero... Nosotros veníamos trabajando de una forma, que era le pasábamos la receta. ¿sí? Queríamos milanesas, le decíamos, sabes qué? Primero sacás la carne de la heladera, la martillás, la pasás por huevo, le pones el pan rallado, la metés al horno tanto tiempo. Esas instrucciones ¿sí? de la receta es como veníamos trabajando hasta ahora. Si vos querías una milanesa, le tenías que explicar paso a paso cómo prepararla. En cambio, Machine Learning... Es algo completamente distinto, es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero una milanesa, no tengo idea cómo se hace. Pero esto es una milanesa. mírala bien. Y te voy a traer muchos ejemplos. Voy a llamar a todos los restaurantes que conozco, te voy a traer todas las milanesas que pueda, para que no te quedes con una sola, porque si ves una sola vas a pensar que tienen la misma forma y no les vas a empezar a sacar los factores comunes que son interesantes para una milanesa, que en el medio tiene carne, que afuera tiene el pan rallado, que está cocida y no cruda. ¿Sí? Entonces... Al cocinero le vamos a enseñar así. En lugar de darle la receta, no hay receta. Yo no tengo idea cómo se hace, porque justamente los problemas de Machine Learning son problemas que son muy difíciles de resolver con instrucciones. Entonces le vamos a decir, toma, esto es lo que yo quiero, este es el plato final. Te voy a mostrar cosas que son milanesas y cosas que son otras cosas. Te voy a mostrar una pizza, te voy a mostrar un plato de espaguetis, te voy a mostrar otra cosa. Y te voy a decir, eso no es, es esto. Y te voy a dejar que cocines. Y lo primero que vas a hacer va a ser un desastre. ¿Sí? porque el cocinero no tiene idea de lo que tiene que hacer y de cómo se hace una milanesa. Pero voy a agarrar ese resultado y te voy a decir, no, ¿sabes qué? Esto no, no se parece a una milanesa, esto se parece a una pizza, anda de nuevo. Y me va a traer un bife con papas fritas y le voy a decir, ¿sabes qué? Un bife por lo menos tiene carne, se parece un poquito a una milanesa, así que dale, anda por este lado. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer millones de veces, cosa que no puedes podés hacer con un cocinero de verdad, pero con la computadora es bastante fácil. Y lo vas a hacer millones de veces hasta que le salga bien. Y vos nunca le explicaste cómo hacerlo. Eso es Machine Learning.
2: Espectacular. ¿Qué? Menos mal que, que estamos tomando la birra de Bierful y tomando un helado de chocorísimo para entender esto. <risa> y no, ya me hubiese perdido en la cocina.
0: Qué, qué, qué fácil es cuando, cuando lo explica vos, Rula. Eh, a, a mí, eh, por supuesto, creo que la, está excelente la explicación. Eh, y creo que un poco lleva a pensar que muchos problemas de los cuales nos cuesta como seres humanos llegar a, al entendimiento de cómo resolverlos, Machine Learning nos acerca más por prueba y error, ¿no? eh, Ahora, si esto, vamos por un segundo, después vamos a algunas implicancias más, más raras, ¿no? Pero si esto funciona y funciona tal cual vos los decís, eh, ¿cuál es la aplicación de Machine Learning que a vos te parece más prometedora en cualquier campo, eh. yo sé que a vos te gustan campos muy variados y de hecho tenés un background de biotecnología, de, de haber metido algunas horas de estudio por ahí. En tres o en cinco años, ¿qué es lo que vos ves que puede pasar? ¿Y qué puede pasar o te imaginás a vos que te encanta ciencia ficción? Entre paréntesis, autor además de ciencia ficción, un libro que tienen que buscar ahí, que está agotado, de culto a Anaxa Lima, así que busquenlo, ¿no? que en algún lado lo van a encontrar. Eh, excelente, aparte el libro de ciencia ficción. <ríe> ¿Qué te imaginas en 20? Digo, en 3 o 5, digo, lo cercano, lo que uno puede fantasear como probable. Pero en 20, donde uno empieza a tener algo más, más distópico. ¿Qué, ¿Qué te imaginas?
1: Mira, es, es muy difícil pensarlo. Te voy, a, te voy a partir de una base y después vamos a volar un poco. ¿Qué por, qué, ¿Por qué estas técnicas de Machine Learning están teniendo tanto éxito en este momento? Porque hay problemas que son fáciles de resolver para una persona, que uno entiende cómo hacerlos, como una receta de cocina. Pero hay cosas que resuelve nuestro cerebro por nosotros y no tenemos idea cómo hacerlo. Vos no sabes cómo reconocer un gato o cómo eh, reconocer el lenguaje. ¿sí? Es muy difícil si yo te digo a vos, Ari, explícame cómo haces para reconocer las palabras que te estoy diciendo. No sabés, ¿sí? no, no, no me lo podés detallar. Entonces el Machine Learning viene a llenar ese agujero de cosas que no sabemos cómo decirle a la máquina, que son problemas muy difíciles para nosotros de explicar, pero sí sabemos lo que queremos. Entonces, ese tipo de problemas son los que están empezando a explotar con Machine Learning, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de acciones en video, reconocimiento del lenguaje natural, qué, qué significa lo que está escrito, poder traducirlo, poder seguir un artículo, poder resumirlo, ¿sí? ese tipo de cosas que son muy difíciles para nosotros de explicar con instrucciones, son las que están empezando a explotar en este momento y el mundo se está volviendo como un poquito loco, ¿no? Porque es como que se pasó una barrera y todos los días aparece algo nuevo. Ahora, si vos eso lo empezás a proyectar al futuro, podés empezar a decir claramente, cualquier sistema va a poder empezar a entender determinadas cosas de la forma que lo entienden las personas. Y ahí no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de... Poder reconocer una acción, poder reconocer un gesto, poder reconocer una persona, poder saber si la leche está podrida, poder saber un montón de cosas que quizás son problemas muy difusos, pero con Machine Learning son problemas muy claros para resolver. Eh, reconocer que, las interfaces, por ejemplo, o sea, seguimos metiendo cosas con teclado, con mouse... Hablarle a la computadora como te hablo a vos y te explico a vos y decirle, che, sabes qué? No, quiero una ventana eh, con un botón acá, quiero esto allá, no, no, eso es demasiado oscuro, no, hacémelo un poco, a ver, hacémelo un poco más amigable, eh, cosas, cosas, términos difusos, ¿no? O sea, no, no cosas exactas. Eh, me parece que esta tendencia va a ir a ese lado.
2: Ahora, siguiendo ese camino, y, y ya que te gusta la ciencia ficción y a nosotros nos apasiona la clásica Westworld, o pienso ya en Iron Man hablándole a Jarvis y, y todas las cosas que venís contando, lo pienso más para, si querés, el, el, el no tan fanático de la ciencia ficción y digo, ¿qué implicancias o hasta qué punto? Porque, digamos, nosotros lo vemos como una simpleza, o como decía mi profesora de arte de la secundaria, el, el hombre es vago por naturaleza, y yo siento que todo esto nos va a ayudar a que esa vagueza en el sentido más, va, más llano, si querés, de, de, del hombre, eh, nos ayuda a, a seguir progresando, pero al mismo tiempo, digo, ¿hasta qué punto no se nos vuelve en contra, entre comillas, y para ponernos ya en la ciencia ficción más oscura? ¿Qué, ¿Qué sentís de eso? ¿Qué te genera eso?
1: Mira, hay, hay, hay distintas corrientes, hay mucha incertidumbre, a mí me genera mucha emoción, te soy sincero, a mí la tecnología me parece que siempre es una herramienta, y me parece que mientras mejores tu herramienta, mejor es lo que puedes hacer. O sea, si vos tenés que estar mucho tiempo diseñando en un CAD para lanzar un cohete a Marte Y en cambio de eso tenés un sistema que ya te prueba las cosas, que te las da masticadas Y vos, vos te podés dedicar más a lo que somos mejores los seres humanos que es hacer creativos y, y no tanto a pico y pala, ¿no? O sea, esa parte de pico y pala dejémosela a la computadora que trabaje Y nosotros pensamos Por ahora la máquina no puede pensar Nadie hizo nada que se parezca a pensar eso por ahora parece ser algo o muy difícil de resolver o algo inherente de los seres humanos. Entonces, eh, esa parte creativa, esa parte de pensar, esa parte de idear, de, de pensar cómo va a ser el futuro, de, de tener una... Eh, eso me parece que es una herramienta, me parece que es una herramienta cada vez más potente.
0: Rula, si, si vos pensás en Machine Learning y uno empieza a andar un poquito el camino más técnico, eh, uno se cuenta rápido que el Machine Learning, o el resultado del Machine Learning como, como proceso, depende de la investigación, que es la que va corriendo la frontera de lo que puede hacer. Te he visto leer papers eh, muchas noches para llegar a, a sacar algo interesante. Pero también depende del de training, de esto que decíamos, bueno, necesito darle el tiempo, la capacidad de procesamiento, y el, y el elemento para, para entregar la materia prima para cocinar un millón de veces al cocinero. Y eso cuesta plata, ¿no? Entonces, mi pregunta va más orientado al tema de eh, eso, de la inversión. ¿Vos crees que va a haber una concentración de la, de la propiedad intelectual en empresas o en estados que tengan más capacidad económica? ¿O crees que va a tener un, un, un movimiento más asociado a lo que es OpenIA, open que es... Eh, más transparente, más accesible para cualquiera. Digo, porque hay una cuestión geopolítica, económica, muy, muy interesante través de todo esto, ¿no?
1: Sí, es muy bueno el ejemplo que acabas de dar de OpenAI, porque quizás hace un tiempo te hubiera dicho no, no, esto es muy democrático. Y OpenAI acaba de demostrar que no, sacando GPT-3, que es básicamente una red que masticó todo de Internet, masticó todo el contenido de Internet, y e hizo una red de un billón de parámetros que te puede predecir lo que vas a decir, vos haces una pregunta y te escribe la respuesta, vos eh, llenas una tabla con datos y te llena los que faltan, y eso no lo puede hacer un individuo, y eso no lo puede hacer una empresa pequeña, se necesitan muchos recursos para hacer eso, y OpenAI, ¿qué está haciendo con eso? Está diciendo, bueno, yo te voy a ofrecer el servicio, si sí, yo tengo claro. este conocimiento, no te lo voy a regalar, yo te lo voy a ofrecer como un servicio. ¿Y qué pasa? Volviendo a la analogía del cocinero, algo muy interesante en Machine Learning, que es lo que se llama Transfer Learning, que es apalancarte en el trabajo de otros. Si volvemos a la analogía del cocinero, es el cocinero ya sabe cocinar, alguien ya lo entrenó, y yo ahora quiero cocinar comida hindú, ¿sí? pero ya sabe cocinar, entonces es muy fácil entrenarlo, yo le voy a dar tres platos de comida hindú que me parecen copados, y los va a sacar al toque. ¿Sí? Eso es Transfer Learning, es aprovechar... El entrenamiento pesadísimo que hizo alguien más, que vos no podrías hacer tal vez, o que te llevaría semanas, meses, años, y hacer algo encima de eso. ¿Sí? Eso, eso. Eso me parece que es una de las herramientas más potentes que tiene el Machine Learning, que es lo que lo va a hacer muy mainstream, porque no tenés que ser un doctorado para poder hacer esas redes y reentrenarlas, pero sí nos va a ser un poquito dependientes de las grandes corporaciones que van a tener los medios para hacer eso.
0: El transfer learning va a terminar siendo tarifado. <risa>
1: Claramente. Claro. A centavos por
0: transacción, pero... Sí, sí, sí. No, sí. y lo que, lo que pienso en esto es eh, también en, en cuanto a lo que estamos viendo en otros rubros de, de tecnología, en aplicaciones del consumidor, en e-commerce, cómo los estados empiezan a jugar... Eh, mucho más parecido a lo que los tigres asiáticos hicieron en los 70, en los 80, en los 90, que es concentrarse en grandes a con, a conglomerados de, de empresas para hacerlas crecer mucho. Y parecería que como que con la tecnología y con el tema de inteligencia artificial y machine learning en particular, es como que los estados empiezan a jugar. Nosotros, por supuesto, no estamos jugando en ese partido, pero me imagino que va a haber una cuestión de estados también. ¿no? Es decir, cómo poner a competir dos modelos de... Eh, de ...direccionamiento del know-how o del coeficiente que te genera una economía, ¿no? Poniendo casos muy concretos, Europa, eh, eh, China y Estados Unidos generando esto, ¿no? ¿Hasta qué punto van a dejar de compartirse los papers o, 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 o estas cosas que van moviendo la frontera? Porque hoy... Eh, para hacer Computer Vision, que es el campo donde hiciste muchísimo trabajo Vos vas a leer un paper y el paper es, de, es público Y vos te puedes apalancar ese know-how Cuando eso sea en realidad propietario de una corporación china No sé hasta qué punto vas a tener acceso a ese know-how
1: Sí, desgraciadamente no estamos en ese momento Pero no me parece tan loco lo que estás diciendo Me parece que... Que hoy, el conocimiento, hoy el conocimiento es gratis, y hoy el conocimiento se está apalancando en el conocimiento de, de toda la comunidad científica y las empresas se están apalancando en el conocimiento libre de la comunidad científica para hacer avanzar la industria y la adopción, pero así como ahora determinadas empresas están empezando a ofrecer esto como servicio y no es la única OpenAI, IBM te ofrece Watson con reconocimiento de imágenes, hay, hay un montón de empresas que están empezando a ofrecer esto as a service eh, Machine Learning as a service y mm, me parece que, que sí, vamos a ver un momento donde como ahora se están enfrentando por eh, quién domina el 5G eh, en algún momento se van a empezar a enfrentar por quién tiene los modelos predictivos ¿no?
2: Sí, y justo que hablabas de, de empresas, como que algo que venimos viendo, algunos casos donde decimos, che, esta es la que la está rompiendo en tal industria, tal rubro, y como que a mí, si yo lo pienso, digo, recién nombraste dos, dos compañías completamente distintas, ¿no? digamos Y, y entre ellas nombras una que tiene, ya no sé cuántos años tiene IBM, abiertamente, y Watson fue como, oh, Watson, tipo, como revivió IBM, por decir una forma, si tuvieses que decir... ¿Cuál es la compañía? No en términos económicos, o si querés, incluso te, te duplico. ¿Cuál decís que económicamente la va a romper? ¿Y cuál decís que in, en términos de innovación, que no siempre siempre es lo mismo, ¿no? que es lo paradójico en esta industria, que a veces la que más innova no siempre es la que más plata hace? Eh, ¿Cuáles son esas dos compañías o una, si querés, que vos decís, mira esto, seguí leyendo, aprendé, escuchá lo que hacen estos, que hacia, eso, hacia ese lado hoy va Machine Learning?
1: Mira, a mí me parece que OpenAI, con las últimas cosas que hizo y hasta sacando lo último que hizo, viene rompiéndola con el autoplay que hizo antes de juegos que aprenden a, a jugar solos y hacer estrategias que los profesionales ni conocían. Eh, están, me parece que están empujando la vara, mostrándole al mundo lo que se puede hacer. Me parece que es una de las empresas más innovadoras, si no es la más innovadora que hay hoy en Machine Learning. Lo que pasa es que después me parece que todas las empresas que están brindando plataformas de cloud y que están tratando de venderte un ciclo de CPU a como sea y un tera de disco y un mega de memoria, me parece que todas esas empresas van a ser las que terminen adquiriendo esas otras empresas para venderte el servicio. Venderte el servicio de reconocimiento de lenguaje natural, de reconocimiento de imágenes, de diseño asistido por computadora. Eh, me parece que, y esas sabemos cuáles son, ¿no? O sea, IBM se está metiendo en el campo, pero Microsoft eh, y Amazon definitivamente están empezando a ofrecer este tipo de servicios y yo creo que van a profundizar.
2: No, no puedo dejar de hacer la, la analogía graciosa y banal y ya después los dejo seguir hablando a ustedes dos que son más especialistas de Silicon Valley, la serie, con Pipe Piper como la que disruptía y Julie como la que la compraba después, ¿no? Perdón, pero tenía que decirlo.
1: Sí, definitivamente, definitivamente los, los Pipe Pipers van a ser adquiridos rápidamente por Hulip cuando les vean el valor potencial que tienen, definitivamente.
0: Sí, sí, nosotros lo hicimos antes de Pipe, Pipe digo, eh, inventamos un una reconocimiento de yo Perception, vino Amazon, lo puso, se llenó de plata y a nosotros nos saludó. Ojo, le, le compré otra cosa por Amazon ahora este mes, así que encima le doy algo de Reven. Eh, Hablando de esto de, de la importancia a nivel eh, del conocimiento, yo viste que hay como una especie de, de resignificación de la parte de tecnología y una de esas es a los chicos hay que enseñarle más tecnología, hay incluso muchos que dicen hay que enseñarle a codificar, no importa lo que quieran estudiar, codiar es el lenguaje de las máquinas y lo necesitamos y demás. ¿Vos creés que Argentina puede adelantarse? Die, es mi, hago una opinión en formato de pregunta, pero quiero ver si la compartís o no. Digo, ¿Argentina puede adelantarse 10 o 15 años en el desarrollo de, de su gente, eh, volcando mucho más recursos sistemáticamente a la parte de Machine Learning, de inteligencia artificial y de ese tipo de, de, de estructura de, de conocimiento?
1: Mira, yo creo que sí, yo creo que se puede. Yo creo que el que demostró que se puede es la India, que le puso... 15 años de inversión y sacó un montón de gente capacitada tecnológicamente. Yo creo que el, el gran problema quizás que tiene la Argentina es que los gobiernos piensan a 4 años y no a 20. Tienes que ver quién quiere pensar a 20 para, para ver los frutos en ese momento o en 15. Eh, pero me parece que, redoblando quizás un poco la apuesta de lo que dijiste, me parece que la programación hoy... Para los trabajos de mañana va a ser tan fundamental como la matemática. O sea, vas a tener que salir, salir sabiendo qué, qué es programar, no importa que después vayas a programar, te vas a topar con eso en toda tu carrera profesional, aunque sea haciendo una macro en Excel, ¿sí? Eh, te lo vas a topar. Y me parece que lo que hoy es la computación, mañana va a ser el machine learning, vas a tener que saber cómo usar esas herramientas, quizás no todos, ¿Sí? todos van a tener que saber programar, quizás no todos van a tener que saber Machine Learning pero vas a tener que tener algunos fundamentos, no para hacer un doctorado pero para poder usarlo, usarlo es el mismo nivel que programar no es, algo, no es una ciencia oscura, no es una cosa de cráneos es una cosa que un programador normal puede hacer ¿Sí? lo que pasa es que lo tenés que poner enfrente de ese nuevo paradigma y mostrarle cómo se usa y mostrarle las herramientas que tiene a su disposición
2: o sea, después de lo que acabas de decir, tengo que ir a despertarle a Toto que tiene dos años y empezar a explicarle de
1: Machine Learning, no me queda otra, o sea, ya es como que siento que estoy perdiendo el tiempo Explicarle con la metáfora de la cocina, no, de pero yo creo que los chicos están mucho más embebidos de lo que estábamos nosotros en la tecnología, están, nacieron en este mundo súper conectado, súper digital, donde la tecnología es algo muy común y, y hay cosas que se les van a dar mucho más naturalmente que a nosotros y el entorno los está favoreciendo para eso. O sea, no hace falta que lo despierte, yo creo que, que su entorno lo va a llevar a que aprenda.
0: Bueno, Rula, la verdad que nos diste una, una clase y un, una lección de, de todo esto. Nos encanta por hablar y cierro con una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados que tienen hijos que me parece relevante y es si tuvieses que dejarle a Toti la mayor cantidad de conocimiento de lo que fuiste adquiriendo hasta el día de hoy en una frase, ¿qué le dejarías a Toti? Una frase que, que, que trate de transmitir eh, gran parte de lo que vos aprendiste, ¿no?
1: Creo que la frase sería que si se esfuerza él puede hacer cualquier cosa que otra persona puede hacer. ¿Sí? Yo creo que no es, no es, no es gratis, eh, las generaciones de ahora están como les gusta lo inmediato y no les gusta el esfuerzo a veces, requiere esfuerzo. Gracias, gracias Candy Crush. Claro, claro, pero pero podés, o sea, no es, no, por eso lo digo, no, no son ciencias ocultas, no son gente superdotada la que está haciendo este tipo de avances, es, un, es un, el conjunto de la humanidad que está avanzando y se puede ser parte de eso. Hay que ponerle un poquito de esfuerzo nomás.
0: Excelente, buenísimo, buenísimo. Bueno, Rula, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este rato a, a desaznarnos y a llevarnos un poquito más a lo que va a ser el futuro con Machine Learning. Eh, y bueno, ya ustedes los esperamos en el próximo episodio de Fantech Club. Saben que nos pueden escribir a hola, arroba Fantech Club para, para darnos feedback. Y esperamos les haya gustado este, este episodio bastante dedicado a, a la nerdeada de tecnología como nos gusta nosotros. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio.